0: sean a esta fantabulosa edición del Waystar el programa que dedicamos todas las semanas a hablar de la, la mejor serie que está ahora en el aire, Pablo Quinteros, El Fenómeno, Ah, no, yo no sé si ah. va para tanto, pero ¿qué, qué opinas tú, Pablo Quinteros, de manera remota eh, enviado especial no, Ya ni sé dónde está ahí Pablo Quinteros
1: En el infierno weón No eh, no sé si Es que yo debo reconocer Que igual mi corazoncito Por este lazo eh, uh. Se prende semana Por esa serie, entonces como que me es difícil Pero yo creo que obviamente esta es En términos dramáticos eh, Una de las mejores series uh -huh. se, Para pa mí se la pelea de Palma tiene tanto interés De mi parte como lo que genera en mí Tetlazo Entonces, y eso no es fácil Porque en, en otras circunstancias Yo creo que estaría full Tetlazo No pescaré ninguna de otras y más Pero ya, creo que eso claro. también es Es, es propio de, de lo bien Armado que está todo el relato La, la forma en que las interacciones De los personajes están dando fruto Inesperado Y también creo que la lenta Cocción de De esta Toda suerte de intriga sobre si se va, a, eh, se va a concretar la adquisición del conglomerado. Creo que eso está ayudando también a que las propias interacciones se estén potenciando, que los, las trancas salgan a relucir, que los, los, los vicios de los personajes, todos lo, los problemas que se gestan entre sí, eh, da para todo. Entonces, para mí, en el capítulo de esta semana, sin entrar en muchos detalles de spoiler, Momentos como el de Jerry con Roman, yo estaba, pero así, kiss, lo mismo, o cosas más tontas, el, el, el momento del, del primo Greg siendo un robot rata, rata inmunda, loco, yo estaba cagado de la risa, ¿y por qué? Porque es muy propio de todo lo que hemos visto el personaje y a lo bajo que puede caer, entonces, son esas cosas, esa lenta cocción que a mí me está haciendo disfrutar mucho, mucho, y claro, bueno, cada vez sabemos que están quedando menos episodios, que la serie ya se está acercando inexorablemente al final, pero estoy disfrutando mucho este viaje y, y también por otro lado lamentando ver a estos pobres hermanos Roy que ando cada día más para la cagada. No sé si sí. puedo creer, no sé si hay un futuro auspicioso para cada uno de ellos, pero innegablemente el viaje está siendo muy muy llamativo y, y satisfactorio.
0: Sí, mira, yo también, te, yo te voy a dar también mis mi impresiones generales, ¿eh? vamos, vamos a hablar así hoy día, y yo te cuento que yo no tengo ni un reparo en decir que esta es la mejor wea que está actualmente al aire, yo de verdad creo que estamos presenciando una de las grandes series... Que yo, yo me la juego, yo acá le pongo ficha y yo creo que esta va a terminar increíble, eh, espero estar en lo correcto, así que yo, yo ya la tengo entre las list en, en, en la revisa alta, como dice el, el cristian Briones, y me tiene en un nivel de suspenso, ¿por qué suspenso? O sea, estoy bueno, pegado en todas las escenas, así mirando... A los más mínimos gestos, como buscando información en todas partes. Siempre admirado. Por ejemplo, en este capítulo creo que solté una exclamación de admiración en un minuto porque estaba fascinado con el personaje de del de, el vikingo. Bueno, un personaje que se sacaron sí, muy menor. ¿cachai? que Claro, es importante para la trama y todo, pero aparece un personaje y es... Completamente fascinante e impredecible, el weón, y estoy encantadísimo. Y al mismo tiempo, muy involucrado con estos tres hermanos, yo estoy también sintiendo mucha lástima por estos personajes. Eh, que no, no dejan de romperme el corazón, weón, todos los capítulos. Porque los veo niños, y también tengo que admirar la secuencia de créditos de esta weá, porque creo que no nos deja olvidarnos que son unos niños, que eh, son unos niños que les ponían un puro, que los disfrazaban de hombres de negocio, y que no conocen otra weá que, que el lujo y este mundo, y este tipo de personajes. Y, y, y creo que este capítulo fue particularmente cruel con sus personajes. Eh, le, les tocó rudo a los tres Roy en esta weá, y y cada escena que transcurre encuentro que están más solos. Así que yo aquí también quiero adelantar que el premio Rata de Dos Patas de la semana no se lo doy a Greg esta semana. Esta semana no es para Greg, pero ya discutiremos de esto. Ahora también eh, les quiero contar que tenemos a Cristian Briones a miles de kilómetros de distancia, tanto así que donde está, está como en una pirámide azteca, ¿no? Ahí está. No tiene señal la suficiente para conectarse a este Zoom, así que nos va a mandar audios. Y, y ahora vamos a escuchar el primero, porque quiero saber cuáles son sus impresiones generales de este capítulo. Cristian briones te escuchamos.
2: Miren, yo tengo la impresión de que este episodio ya lo vimos, eh, solo que Logan estaba vivo. Pero los tres intentando ser el heredero, eh, con su propio daño con su propia fortaleza ya lo habíamos visto eh, lo cual es maravilloso porque hay muchos espejos eh, de, de episodios anteriores en, esta, en este capítulo pero aún así hay una parte bien triste porque porque no está Logan y, y esa ausencia se nota se nota no en la no en lo que tienen que hacer sino en desde donde lo hace cada uno eh, creo que los tres es, 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 es impresionante como cada uno de los ejes que que, veníamos, que hemos venido conversando acá, en, en, en dónde está cada uno, en lo que pasó, de hecho en el episodio pasado qué hace Tom perdón, Tom, qué hace Ken, qué hace Rom, qué hace Shiv en función de dónde estaban ellos frente a Logan, ahora que Logan no está eso creo yo que, que, que es lo que mejor funciona en el capítulo pero de nuevo, hay, hay una parte bien triste en verlos así dañados. Eh, más allá del de donde, más encima de donde transcurre. Igual, es, igual yo creo que hay cierta poética en que, sea, que este episodio sea el episodio en Los Ángeles. Este es el episodio hollywoodense de, de Waystar eh, Roy. Muchas gracias, Cristian Briones, por esa
0: intervención. Eh, no tengo idea de qué dijiste porque todavía no mandáis el audio. Ustedes están presenciando
1: la magia del podcast sí. <ríe> en estos
0: momentos. Le queremos... Sabemos
1: sabemos el, el, el olor que nos dejó. Pasaba taco a Chimichanga. Está disfrutando oh, ahí. ¡Qué
0: rico! Uno, un, Unos tacos al pastor dijo que sí a comer. ¡Cáchate! Y se
1: lo dijo al pastor. Y se lo dijo al pastor. Y yo sí. creo que también que también va, va, va a ponerle bueno con el mezcal, el tequila. Yo lo conozco, es mi amigo. <risa> Entonces. Oye, que sí. ¿qué ¿Estará, ¿Estará listo? Sí, sí, obvio
0: que sí. Este, sí el, el Brione es como. es como Marion de Indiana Jones. No. Los deja todos debajo de la mesa. Con los copetes. Así que, bien, bien ahí. Ya, oye, sigamos hablando de este. Este capitulazo, yo también quiero decir eso, pero ya lo he dicho muchas veces, yo creo que el estándar de calidad de Succession es tan alto que yo no entiendo esa weá, la gente que dice que, oh, que hay alguna temporada o que hay un capítulo malo, yo no voy a insistir con mi idea de hacer un generador de escena random de Succession y, y, y ahí la idea es que, claro, cualquier escena que sale es una escena maestra. Yo tuve esa sensación con este capítulo, desde, desde muy temprano. De hecho, eh, parte el capítulo con... Yo, yo casi me morí. ¿Qué pensaste tú cuando salió eh, Logan Roy en pantalla? ¿Qué te pasó, Pablo Quintero?
1: ¿Sabes qué? Me esperaba otra cosa. Como que creo que lo hablamos en el episodio pasado, lo del funeral. No me lo esperaba verlo en pantalla de nuevo. Y nada hacía presagiar lo que estaba por venir... Con esa intervención creo que permite todo el sentido del mundo eh, recuperar a, al viejo de la única forma en que pueden hacerlo porque desde que estiró la chala hemos dicho que va a ser una presencia constante para ahogar la vida de estos pobres cabros entonces que no solo aparezca así sino con ese mensaje que Roman está para la caga escuchando en el auto me dio mucha pena, pero también, como, como lo venimos diciendo, las formas que están estructurando la narrativa de, de, este, de esta ruta final de la serie, está, por un lado, obviamente siendo dolorosa, pero también ampliamente satisfactoria. Entonces tú cuando decís hace un ratito capitulazo, es que todos los capítulos están siendo capitulazo, eso no pasa, no pasa con cualquier serie, eso lo pasa con las grandes series. Entonces... Enfrentarnos a esta aparición del viejo, eh, creo que también sirve para, para que esa sensación de agobio que nos están exprimiendo episodio a episodio, no se, no se vaya. El, el ver a, a Kendall completamente desatado en esta idea de, de cumplir con su objetivo de, de estar al mando, de llegar a marcar un número uno en la playa, todos esos pequeños elementos que van construyendo a, a su estado actual psicológico, creo que también nos, va, no, nos están sirviendo para preparar lo que viene. Yo no sé, si hay algo que estoy seguro es que Candal no va a terminar bien, que todo este nuevo, estos bríos que está teniendo lo van a conducir hacia, hacia una nueva decepción, porque tal como lo han dicho, eh, lo único de lo que... ...podía estar seguro con Kendall... ...es que la va a cagar... ...se va a caer... ...o no va a cumplir... ...no va a pasar lo que él quiere... ...cachai... ...entonces... ...creo que la, la, la misma... ...el volver a ver a... a Don Logan Roy... Eh, ...es parte de eso... ...que no se nos olvide que... ...sus hijos inexorablemente están... ...están siendo ahorcados por esa presencia... ...que aún post-mortem... ...está... ...está definiendo lo que se hace en esa empresa... Constantemente te están diciendo tu papá no haría esto. Constantemente le están diciendo tú no estás a la altura de tu papá. Constantemente le están recordando que solo son los, los el, el séquito que quedó nomás de de cuevazo mm. está está marcando ese agobio. Entonces yo estoy episodio a episodio para la caga en ese aspecto. No no sé. Eh, ¿Qué tanto más pueden estirar el chicle para para darles la bofetada definitiva que, que inevitablemente va a estar ahí en el último episodio? No creo que no haya un último golpe de gracia de la figura del viejo en base a lo hijo. Que al final lo que siempre ha marcado y por algo se llama sucesión. Sí, sí. A mí, a mí me pasó que yo
0: vi al viejo y pensé que era... Un detrás de cámara de Succession. ¿Cacha la weá estúpida? Yo dije, oh, esta weá... Algunas series ponen como un trailer adelante. Y yo, y yo pensé que era Brian Cox. No pensé que era Logan Roy. Y cuando empieza a hablar, yo dije, mira los conches tu madre, weón. ¿cómo, ¿Cómo volvieron a traer a este viejo? Una weá perfectamente orgánica. Y con una escena que termina con el viejo puteando gratuit gratuitamente a sus hijos frente a extraños. Yo estaba... ya, ya me dolían estos cabros Imagínate weón Al mismo tiempo me pregunto Si tuvimos un salto temporal En esta temporada Y los weones no nos mostraron Nomás el funeral de, de Logan Roy Porque no, no hubo ni referencia alguna A un funeral en este capítulo ni, ni, ni por venir ni que hubo Entonces no tengo idea Quedé muy perdido en ese, en ese aspecto Si alguien lo tiene más claro que yo se me, se me pasó un detalle, acláremelo, hágame quedar de idiota, por favor se lo pido porque la incertidumbre me está matando. Dicho ello, también creo que podríamos hablar de este capítulo según los viajes de, lo, de, de los distintos hermanos. O sea, podríamos hablar primero de todo lo que pasó con Shiv en este capítulo, de todo lo que pasó con Kendall y de todo lo que pasó con Roman, porque creo que en los tres, en estos tres frentes, la weá está disparando. En todos los cilindros, Pablo Quinteros.
2: Y como, y como punto también creo que lo de Tom y Chip eh, es algo que nosotros no vimos. Nosotros no vimos ese romance. No, no, no vimos cómo, cómo ellos llegaron a estar juntos. Y en cambio ahora están, hay, hay cierta honestidad que viene post pérdida. Que, 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 que funciona muy bien, creo que son tan honestos, son tan tristemente honestos. Que, que creo que es uno de los puntos altísimos del episodio. Creo que. Cre creo que sí o sí esa es, es, es la parte que más a conversar está. O sea, creo que la escena de los mordiscos es una, es una preciosura.
0: Partamos con Shiv, ¿te parece? Sí. Ya. Eh, la Shiv, que nos dejó a todos desconcertados como con su. su sociedad. con Matson. Eh, ...a mí me pareció un error... ...que la loca este... ...le haya dado tanta información desde... compartirles las fotos... ...cachai... ...como hasta dejarse un poco seducir por este weón... ...por lo tanto... ...debo decirte que me produjo mucha satisfacción... ...ver que... ...en este capítulo igual la Sheep... ...le cortó un poco la cuerda al weón... ...así lo, lo... ...lo puso un poco en su lugar... ...él tuvo que bajarse del avión... ...para ir a hablar con ella... ...pero al mismo tiempo... ...no paró de romperme el corazón que la Shiv se da cuenta de cómo la están apartando de cómo los hermanos la están dejando fuera de todo en esos detalles pulentos como que Kendall llega a la sala de reunión y se sienta en su lugar sin consideración alguna y, y cómo, cómo estos pobres se dan espacio para ser vulnerables de la única forma que pueden huevón, como reservando una sala para ir a llorar oh, que qué montaña rusa de sensaciones fue Shiv. En este capítulo para mí.
1: Sí, y sabéis que Creo que también... Obviamente uno queda para la cagada con ese momento de ella... Dándose un tiempo de dolor. Y como para callado, para que nada más la vea. Pero también creo que... Eh, las propias interacciones con Tom... Muestran lo quebrado que está todo el, todo el escenario. Eh, obviamente nos sorprendan que tengan Un, un Remember... Pero, pero la forma en donde no se dan espacio y siguen tirando palos, creo que también es muy, muy propia de lo que esta serie ha hecho desde el primer minuto. Entonces, ese gran momento cuando Tom le dice, sí, a mí me gusta la plata, pero a ti también. Onda, no te iría a vivir al, al, al parque trailers conmigo. Eh, también pone en perspectiva cómo el mundo de toda esta gente es tan... Por lo menos para, para nosotros acá... tan extraterrestre Pero los realizadores... Tienen como... Tienen ese genio de transportarnos... A este mundo de, de gente... Eh, de otra clase social... Superior a, a, al 99.9% de la gente. Y, y transmitirte también... El, el vacío que existe ahí... Sí, tienen plata, pero... Pero hay cosas que... Que su experiencia vía vida no lo ha no logrado transmitir. Entonces cuando Chief eh, se toma esos minutos de tiempo, cuando les dice a los hermanos, oye, yo los conozco, Weón, me cagaban con, me echan la culpa en, en la camioneta, la... todos esos momentos te, te van a entender que ella tiene claro lo que está pasando y, y no veo que, que haya mucho espacio para luchar por ella, como que, o sea, que ella pueda luchar a lo, a lo que parece inevitable, que es que los hermanos son los dos co-directora de ejecutivos y ella, él ¿no, ni siquiera le alcanza la rosca de oye pobre, no, es que
0: ese momento cuando los va a enfrentar y les dice miénteme cuando le dicen a Roman, mírame a la cara y miénteme ustedes están torpedeando el trato y los es claro que están torpedeando el trato, pues bueno, si el, el otro weón es un weón que me tiene muy intrigado a sus movidas, pero que junto con los demás personajes, creo que llevó a, lo, a los tres Roy a, a una suerte de triunfo. Yo no quiero pecar de optimista, pero creo que los tres personajes triunfaron en el sentido de que encontraron un poco de, de, de tierra firme. ¿cachai? ¿De qué estoy hablando? Para quedarnos en la Shiv, eh, Puta, Shiv dio un paso hacia no estar sola, porque creo que lo que está haciendo con Tom es una hueá preciosa. Lo, lo está perdonando de la, de, la, de la forma que puede, ¿cachai? Como que lo está dejando acercarse de la forma que puede y que literal tenga un juego así de morder y, y el que pierde el hueón que se retira antes es una hueá preciosa, que funciona de forma literal, funciona de manera metafórica, si queréis eh, Pero claro, estos hueones son capaces de hacerse mucho daño en la web que dice pero de alguna forma milagrosa este hacerse daño y decirse cosas pesadas es una muestra de afecto es una muestra de, de humanidad y de cercanía si queréis entonces yo estaba muy atento a este Remember que me parece súper natural si eh, yo lo dije hace un par de capítulos yo creo que el, el Tom ya recuperó a Shiv pero puta Shiv no es fácil entonces puede que la haya recuperado pero ahora le toca a ella torturarlo un rato y hacerlo pagar y acercarse de la forma que puede pero es, es tan lindo el momento en que el weón le tiene una talla y ella da vuelta la cabeza para reírse mirando por la ventana para que el weón no vea que se está riendo. Me está eh, <risa> es Ese tipo
1: de momentos
0: oh, eso, y que me, eso, hacen, me hacen, querer esta el, serie, weón.
1: Sí, weón, bueno, esos pequeños momentos en donde eh, inclusive es que sé que vuelvo al, al momento de Roman con, con Gary es como ver esa, esas miradas que te lo dicen todo cuando él la está despidiendo y ella sabe lo que está sucediendo y veía el quiebre, porque estaban obviamente teniendo un nivel de confianza mayor, son esos pequeños mm. momentos lo que para mí, eh, sí. obviamente definen esta una de las grandes series de televisión. Eso no sí. está en duda. Sí. Pero, eh. volviendo cuando a tu pregunta del comienzo, pucha, mi corazoncito de lazo me hace... Esa serie me agarra por otro lado, ¿cachai? Pero sin duda esto es de lo mejor de la televisión. De la historia, sí.
0: sí. No, no, no hay discusión. Sí, yo, oye, pero ahí nombraste a uno de mis candidatos al premio Rata de Espada, Gary, porque ya lleva, creo yo, como siendo despedida como hace cinco capítulos y todavía no se da por aludía, todavía se queda, todavía anda metida en todas las weas eh, y creo que en este capítulo fue bastante despreciable su, su actitud. Pero ya, ya llegaremos a ella.
2: La primera dimensión clave para mí de este episodio es los niños de nuevo peleándose el trono de nuevo peleándose la sucesión eh, y no sé si tan activamente creo que creo que chif lo que está haciendo es, es por la que, que porque la dejaron fuera y hay un cierto tono de venganza pero también de protección de la, de, la, de los cabros como que igual protege a sus hermanos hay 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 una cuestión muy bonita en lo que hace con Matson primero pero lo salva pero no lo salva, eh, igual quiere que el trato se haga, igual quiere ir y hacer la pega con los otros dos, igual se siente mal cuando cache que los otros dos están tratando de unir el trato, a pesar de que lo sabía. Creo que por ahí va una, de, la, de la, pero siguen siendo la pelea por, el, por, la, por la sucesión, sigue siendo la pelea por el, por el trono. Esa es una, creo que eso está en... Muy bonito en cuando Roman le quita el piso a quien. O sea, como que no pueden con, con lo Igual necesitan, necesitan seguir tratando de acceder al trono. ¿sí? O sea, sigue siendo, sigue siendo la parte exquisita de la serie, eh, la disputa por, eh, por el puesto. Entonces, creo que funcionó muy bien, además, porque todo, nadie se dice nada. Pero sí se lo, han, se lo están diciendo. ¿sí? Como que hay, hay cierta sutileza en. Mmm, ya tiene ese brillo en los ojos. Ya como que está ¿sí? y como que. Ay, puta, ya está de nuevo. Hay, hay, hay pequeños detalles ahí que, que encuentro de la relación entre los hermanos y el hecho de que eh, los tres quieren ser, al fin y al cabo, eh, el próximo eh, Roy. Hablemos de Roman, ahora. Insisto, mi
0: héroe de estos últimos capítulos, yo hoy día estuve haciéndole barra a Roman cada vez que salió en pantalla, que lo manden a lidiar a, con la ejecutiva del estudio y que sea tratado con tan con, con, con una falta de respeto. Man. Yo estaba muy indignado con ese personaje. Eh, que, que apareció muy poco, entonces no sé si califica a candidato de rata de dos patas Porque eh, apareció, la cagó y fue despedida Y y yo no podía dejar de pensar, esto es Logan Roy Este es el único weón que está teniendo la actitud que tendría Logan Roy Y de hecho te lo muestran en este mismo capítulo Parte el capítulo con Logan Roy tratando... A la gente que él cree incompetente como se lo merecen. Y, y creo que este, este estudio, este ejecu esta ejecutiva, está mostrada completamente como alguien incompetente, como alguien que no está haciendo su trabajo. ¿Cachai? Como que este buen llega con unas metas súper claras y a la mina está preocupada de la política del estudio. Y aquí, quizás tú, ¿cachai? Más que yo, Pablo Quinteros, pero hace poco hubo una ejecutiva despedida de Disney que igual era medio una ejecutiva medio activista para sus weas medio poniendo la política por delante de, lo, de los quereceres y, y le fue mal po. entonces yo estaba viendo esta, esta escena desplegarse con un roman muy incómodo que es que esta desconocida le esté dando el luto y, y dándole sus condolencias constantemente eh, lo pone en un lugar incómodo y después él le da como dos oportunidades para decir lo correcto, pero ella la vende en cada ocasión, primero haciéndose la como diciéndole, ¿sabéis qué? Sí, eso es importante, pero ¿podemos hablar de otra cosa ahora? Porque lo que, de lo que yo quiero hablar es de la política que hay detrás de esta adquisición y detrás de toda nuestra, nuestra empresa. Y, y ahí es donde este señor la, la echa y esta loca como que amenaza con las penas del infierno lo cual lleva a Roman a hablar, con, a informarle a, a Gary de esta situación, en verdad no tiene que informarle Gary es la que se, se entera y lo llama para echarle la foca que yo también encontraba, yo decía ¿por qué? ¿por qué están tan tan arriba de la pelota estos huevones? ¿por qué están tomando las riendas de todo pasando a llegar a estos cabros que son, puta aunque no les guste a ellos, los legítimos herederos de todo y, y también me encantó que el weón la despidiera, que fuera como su, su primera reacción, ¿caché? que ya entendemos que Gary va, la van a tener que sacar con, con los pacos de la weá, pero eh, encuentro que es un Roman parándose sobre su, su, sus pies llenando estos grandes zapatos y, y aquí fue bacán también el tránsito porque llegamos a Kendall pero te quería preguntar si tiene algo que decir sobre Roman. ¿Qué te pareció Roman en este
1: capítulo? Me rompió el corazón <risa> es que lo... Claro, o sea, es, que, es, que, es que lo vi tan, tan perdido, tan sin rumbo, tan abrumado por, por todo lo que está sucediendo que lo hace hacer cosas que yo, que no, no soy CEO, <ríe> sé que no se pueden hacer pues si no es llegar y, y, y despedirte a alguien que, que tenga un cargo ejecutivo así como así hay, hay procesos, se tienen que seguir ciertos parámetros generalmente toda esta gente tiene de repente hasta acciones metidas en estos conglomerados, entonces no es como, sí, te puedo ir, yo ya no te quiero aquí, ¿no, loco? Entonces creo que ese, ese descalabro que se le hace en la mente, eh, el, no, el no jugar la jugada correcta, eh, nos da a ese inevitable final de él escuchando ese audio cortado, hablando de su pene pequeño, de parte del papá, pues, ¿cachai? Entonces creo que está tan bien armado todo, si sí, repito, eso es lo que, lo que más me sorprende y me llena como espectador con esta serie, que es, es decir, no encontrarle pifios, ¿cachai? Como que siento que cada momento está tan bien armado en pro de los personajes, que al final eso es lo que más importa, que esta, este viaje, esta, esta última ruta está siendo notablemente satisfactoria entonces ver a, a Roman destruido en ese auto lo, lo termináis viendo como algo no ajeno algo muy propio y algo que es inevitable ver con cada personaje no, eso es lo que creo que es más destacable de esta serie, no, no hay decisiones narrativas que se sientan como sacadas del poto y en múltiples otras series realmente terminan avanzando justamente por ese camino por, por decisiones que uno como espectador cacha que la están haciendo más porque nos están sorprendiendo o nos quieren como eng engolacionar la perdí, que hacer algo que que sea coherente, ¿cachai? Mm, sí
0: Sí, el. No, Roman, es, o sea, por ahí vi un, un tuit de alguien destacando que este capítulo partía con eh, Hijo escuchando registros de audio de su padre y terminaban con eso mismo. Eh, insultos, principalmente. Vea eh, mucha risa, claro, que los insultos del final son manufacturados, son, son parte de un, un chiste que le manda Kendall a Roman, pero el eh, weón bueno, lo escucha una y otra vez, weón. Bueno. Estos personajes se motivan, se mueven con el odio de su padre, esa weá, oh, me, 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 me rompe el corazón.
2: Una segunda dimensión eh, que, que es bien, bien compleja, digamos, ¿no? pero eh, es tener al jefe que es el hijo del dueño o el sobrino del dueño y que es penca, que es malo en su pega. O sea, más allá de lo, de, de, del aspecto de que Roman le dicen que no es el papá y te despide. O sea, más allá de eso, que no importa lo bueno que tú seas en tu pega, lo, lo extraordinario que tú seas en tu pega, va a llegar el, el hijo del jefe creyendo que se lo sabe todo eh, y más allá de sus daños psicológicos, más allá de pucha qué pena me da igual porque, porque este cabro nunca el papá lo quiso. La, llega y te despide de tu trabajo, muy bueno que tú seas en tu trabajo porque el hijo del jefe. Eh, y creo que eso está llevado a la <risa> al extremo ya más explícito con eh, Primo Greg eh, en la sala de edición de Sony Esa cuestión es ya no es que loco, vos tenés que hacer esta pega si no, si no haces esta pega yo cago ¿qué estáis haciendo vos aparte mandar esta ahí? y qué hay hecho vos para estar ahí y, y me funcionó Caleta versus eh, quien haciendo exactamente lo mismo o sea, no decimos no ¿está? no decimos no, hacemos estas cosas las cosas que a mí se me ocurren las hacemos, no decimos que no para terminar rematando haciendo bien su pega eh, amenazado por todo bueno, amenazado por, con, con pistola en, en, en la cabeza así como, yo, he sido, yo he trabajado en esto 20 años vos, vos tenías y te los mocos todavía cuando yo ya estaba haciendo bien mi pega eh, creo que ese, la, la dimensión por fin estas son las diferencias claras de quién es esta gente y quiénes somos todo el resto, siempre he Estado. Pero ahora lo hicieron con, con, los, con los otros cabrones. Lo hicieron con Gary, lo hicieron con Frank eh, y Novo. Los que mandan, mandan Novo. Y el tercer aspecto es lo que mencionaba un poco de, la, de los espejos. Creo que le manda el video a Roman y Roman escuchando de nuevo a su papá diciéndole que Vale Gallampa es eh, precioso dentro de lo triste y abrumador que es, porque sigue siendo la conversación que nosotros sabemos que Ron quería eso porque ese era su papá, el papá que a él lo quería, el papá que le decía que le haría, no no había otra, no había otro movimiento. Eh, y la escena del mar que es espejo de la escena de la piscina cuando cuando quien se ve completamente derrotado. Eh, y acá cuando se ve completamente triunfante, creo que igual, <ríe> igual está muy bonita. Hay mucho, eh, lo que yo hablaba a propósito del romance de Chiffy y Tom, también creo que hay harto, por fin se están diciendo las cosas sinceras, por fin se están diciendo esas cuestiones importantes y cagándose la risa después, porque, porque esas cosas importantes no son posibles. Se ven bonitas las novelas románticas, pero no, pero no son posibles. Eh, y, y creo, que, creo que hay hartas de esas creo que si tú te ponías a revisar el episodio hay, hay varios momentos así eh, no solamente entre los tres sino que eh, ver cuando el, el, el resto del equipo los viejos ven que quizás si sí hay un Logan en quien y no lo estaban viendo ven que alguien hasta ahí que, que corrió el riesgo justo eh, porque así se construye el capitalismo un poco decepcionante ver que el capitalismo es simplemente una maquillaje de números por los magnates pero es tan <risa> un poco decepcionante. <risa> Hablemos de Kendall, porque
0: también me duele mucho el, el pisoteo constante a Kendall en este capítulo. El Kendall motivado es el que de alguna forma me cae peor pero también creo que es el más niño, cuando el weón prende con sus propias ideas y, y anda exigiéndole a todo el mundo que no le digan que no, ¿cachai? Esa es su, su frase, eh, no me digan que no. Ahí tenéis Pep Talk, le dice el loco. Eh, empieza a crear un producto nuevo, un, un producto en el que, por lo que entendemos, estaba trabajando Logan Roy, producto que le da título a este capítulo, Living Plus que como define el mismo Matson es extender un poco la experiencia del crucero, pero a residencias fijas. Entonces lo que están tratando de vender es un sistema de casas de retiro, me imagino, como barrios vigilados donde te mantienen entretenidos pero te ofrecen cosas como screenings exclusivos de Waystar, de, de Disney, en el fondo, estrellas, es como toda una weá, un concepto en el que está trabajando Kendall, que él se lo toma como muy, muy personal, lo transforma en su proyecto Caballito de Batalla, y él está todo optimista trabajando en esto, haciendo de paso, dañando a Shiv, explotando a, su, a sus empleados y haciendo un montón de weá, poniendo nervioso a la gente de los números. Pero él cree tanto en su weá, que claro, no, no puedo evitar sentir eh, cierto, cierto respeto y, y, y ternura por él, que se transforma ya en hacerle barra abiertamente cuando de a poco le empiezan a quitar apoyo a este weón. mientras, mientras más cerca de la presentación está más, más weón lo chaquerean al pobre primero llega la Shiv a, a meterle veneno al, a, a Roman, a decirle weón, este weón está puro weyando, eh, bajémosle un poco a esto ella también en el fuego cruzado con el con el vikingo pero Roman va a hablar con Kendall, que por supuesto tiene su idea estúpida. Bueno, aquí tampoco nos vamos a hacer los tontos. Pero claro, él para su presentación mandó a hacer unas chaquetas de piloto. Entonces sí, te, te da un poquito de cringe, como su, su exceso de motivación. Pero te empieza a dar pena cuando primero el hermano le, 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 le quita la ropa, no le presta ropa y lo deja solo. Y después cuando el candidato, en mi opinión, más... Con más oportunidades de ganarse el premio de la semana a rata de dos patas, Carl le pega una repasada a Kendall justo antes de subirse al escenario. Yo le estaba puro haciendo garra a Kendall y me produjo mucha alegría que el weón sorteara la presentación y saliera airoso de la wea. Eh, cuéntame, Paulo, cómo fue tu experiencia <risas> con Kendall en este capítulo. Siento que, estoy Porque, comentando, eh, siento que estoy
1: comentando un partido, weón. Sí, es un partido, pero también en eso me está formando un poco el, la expectación para mí. Lo eh, me, De repente me pone tan ansioso como estar viendo a, al Colo perder, weón. Y, y creo que también es por, es, es por cómo, repito, es cómo están estructurando la narrativa de la serie y el, y el factor de de que todo se siente inevitable y bien ganado, el tema de que, de que Kendall en este episodio siga como cayendo por el barranco en una bola de nieve que cae más grande, una bola de nieve de ego que inevitablemente lo va a dejar hecho puré en el suelo, yo creo. Eh, se siente se siente como... como esos momentos en donde ya no queda tiempo extra, ¿cachai? Yo no, no, no puedo sino pensar que, que Kendall, con todos con, con todo estos nuevos bríos que está teniendo en, esto, en estos nuevos episodios post-muerte de Logan Roy, está acabando su propia tumba, eh, aunque inevitablemente siempre vamos a ver como el, el heredero. Más allá de que me decís que está subrayado o tachado, creo que el el camino que pudo haber tenido se, él se está acabando su propia tumba eh, pero al mismo tiempo uno sabe que toda esta gente eh, nunca paga <ríe> tiene la puerta abierta para, para salir a flote de una u otra forma y creo que haga lo que haga Kendall eh, también él tiene claro que, que no la, no, nunca va a perder porque si es, eso es lo que marca al final a, a toda la familia Roy, ellos nunca pierden eh, cuando llega un sueco a, a ofrecerle Cientos de miles de millones de dólares, es lo que dice, loco, yo ya soy millonario. Y ese es el punto, ¿cachai? Entonces, solo puedo esperar que el que camino a esta nueva decepción de, de Kendall sea satisfactorio. Y repito, una vez más, no tengo por qué dudar de, de la gente a cargo de esta serie, porque, loco, me han dado tres temporadas para mí perfectas y esta cuarta, sorprendentemente, está aún mejor. Pablo Quintero, yo no sé si nos quedan
0: mucho tópicos, salvo, eh, puta, seguir tirándole flores a esta weá. A mí me encantaría... Eh, no, no me encantaría. Tiene que decir me encantaría saber para dónde va, pero en verdad es parte del goce. Yo estoy, puta, muy metido, weá. Eh, me da la sensación de que este éxito de Kendall va a ser bastante efímero. <ríe>
1: <risa> sí, pues sí. Es que eso es lo uno sabe que esta bola de nieve que está creando, quien eh, donde está tratando de arrozar con todo, tiene fecha de expiración, porque ¿cachai? entonces allá vamos. vaya a caer <risa> y lo lamento mucho.
0: Porque le hago barra, ¿cachai? Sí, sí, puta, es que yo también le hago barra, pero es justamente porque lo, lo estoy viendo demasiado solos, porque los weones están luchando solos, así... De repente, weón, están arriba de la bicicleta y ya no tienen las roditas de ayuda y tienen como esta maraña de cocodrilos alrededor. Eh, el weón del Greg en este capítulo a mí solo me hizo reír, así que por eso no, no, lo, no lo quiero poner en el... No se merece la canción de Paquita La del Barrio esta semana Me hizo reír el weón, como lo encontré Súper triste, tratando de exigirle A este señor editor A quien Craig llamó Despectivamente Mr. Snippy Snip <risa> 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 Y que después de todo eh, El mismo weón se acelerara A los peos así diciendo, oye, está buena la edición Del, del clip eh, No, me dio risa Y el robot también, ni hablar. Así que, ¿cuál es tu candidato a Rata de Dos Patas de la semana?
1: Oh, yo creo, es que yo no voy a salir de ahí, el primo Greg. Episodio a yeah. episodio, eh, llega a niveles más bajos cuando le, le dicen Oye, loco, estamos cambiándole la, los diácolos a un muerto. Y bueno, dice, "Hazlo, por favor, necesito quedar como en buena. Eh, creo que episodio a episodio no le puedo dar el cetro a otro. Ya yeah. Yo creo que, sí, bueno. y por eso mismo yo le tengo fe a este, al primo break en que no va a terminar mal ese hueón va a caer paradito, y va a justificar el haber perdido como la, los 100 millones de dólares del abuelo, creo que, <risa> eh, si, si tú me decís, hay, hay alguien que, que no va a terminar mal, yo creo que Greg, Greg, claramente, si pues, una rata, es la rata inmunda para mí, vitalicia. Ya, ya estupendo, a
0: ver, eh, ¿qué dice el Cristian Briones sobre la rata de las patas de la semana?
1: No,
2: creo que el episodio es inapelable. O sea, creo, que, creo que si alguien tenía una duda de que el primo Greg es la cucaracha más blindada de la historia de las cucarachas, se despejó en este episodio. O sea, la capacidad que tiene el primo Greg para siempre estar en la habitación de los que la están haciendo en el momento es ya un caso de estudio, o sea, acá, acá hay una escritura pensada en que, para que Greg sea el más grande ganador eh, del de, Roy, no, 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 no me, ya, ya es, eh, este, este o sea y sí, es una cucaracha, está bien, mira, Hugo, planté, regalémosle a Hugo ese hombre, es un falso enano, digamos que Hugo es un falso enano rencoroso, y que no tiene corazón, digamos que es eso, porque el himno, el himno de Paquita la del Barrio es para el Primo hay. Si la sala de edición de sonido no fue lo suficientemente clara, si que estuviera con los dos hermanos no fue suficientemente claro, pucha, no, no, no se me ocurre, no se me ocurre ¿o qué. Eh,
0: mi voto es para Carl, no sé qué habrá dicho el Christian Briones, pero Filo, para pa, pa los que sea, los dejamos con esta canción. <risa> <risa> y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Paulo. Adiós.
2: I need No. Look, a... look, that, that, that's enough. That's enough. Okay? That just just make it happen. Make
1: Snippy Snip? Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.